0: Недавно я записала подкаст, и сейчас, мне кажется, наступило его время. Это подкаст о детстве. Люди рассказывают о том, как они росли. Привет, это Лена Боровая, и подкаст «Мы выросли». Он о нашем детстве. У многих это было советское детство, у кого-то постсоветское. Удивительно, как мы стали такими осознанными, учитывая тот факт, что нас никто такими не растил. Разбираемся в том, как это произошло. Сегодня в выпуске.
1: Я сегодня могу понять, о чем они там разговаривают, моя жена и терапевт.
0: Диагноз, который как раз снимается после перехода, и он называется
1: F640. Но ни одного разговора о каково тебе не было. Мне жаль, что я не могу сделать камминг из-за того, что мы живем в нашей стране, в которой это просто опасно.
0: Подкаст Мы выросли. Представляет в sexshop.ru Это здорово, что у нас теперь есть возможность Восполнить пробелы отсутствовавшего секс-просвета в нашем детстве По ссылке в описании промокод на скидку кролик с Q на конце латинскими буквами Познакомьтесь со своим телом и желаниями А мы будем знакомить вас с переживаниями, чувствами и мыслями наших героев Андрей Давай попробуем поговорить о детских воспоминаниях. Вот они вообще, их много? Какие-то, которые тебя определяют, вот какой ты сейчас?
1: Лена, привет. У меня, на самом деле, довольно мало детских воспоминаний, таких вот ярких, как «Законченная история». У меня достаточно много вспышек, то есть я помню дедушкины штаны, помню бабушкин свитер, помню, как пылинки в воздухе летят на даче, когда солнечный луч входит в комнату, но достаточно мало таких полноценных историй, и чем больше вот я уже сейчас об этом думал, тем больше я понимал, что просто защитный механизм какие-то сработали и uh, забылись uh, неприятные истории, и много всего оно ну, такое ушло. Вот. но парочка, конечно, чего-то сохранилась, кроме того, я со временем смог восстановить что-то, так интересно, что вот какие-то моменты я помню, и это, естественно, что-то яркое, клевое, и я очень долгие годы опирался на эти вот яркие, счастливые воспоминания, в смысле, у меня было классное, счастливое детство, столько всего замечательного, самые лучшие родители, замечательные родственники, а сейчас уже как-то сильно поменялось этот угол восприятия этого всего.
0: Ну, давай попробуем начать с какого-нибудь действительно классного воспоминания, потому что я думаю, что у нас будет разговор непростой, но наверняка что-то есть из детства хорошее, вот на что ты опирался.
1: Вот интересно, что я подумал сейчас сразу про классное, но история, чтобы получилась маленькая история, это не очень классная часть этого классного. Большой частью нашего классного детства было то, что мы много ходили в походы байдарочные с родителями. Это прям была традиция такая, что каждый май-июнь мы едем на пару недель куда-то в Каэлию или, может, ближе к Москве, вот, едем на поезде, потом, значит, сам поход, и таких машин не было, естественно, байдарки там собирают, вот, и мобильных нет, и очень долгие были вот эти истории, как все договариваются, встречаются, кто заранее приезжает, кто опаздывает, Вначале ездили на каких-то электричках, иногда были на дальних поездах. Но почему-то мы ездили на электричках с пересадками. Вот. И у меня вот это воспоминание, которое я сейчас вспомнил, такая прям история. Мы однажды приехали с мамой, у меня еще маленькая сестра была. Ну, то есть она сейчас есть, она взрослая, естественно. А в тот поход мы ее не брали. Она была еще слишком маленькая, она с бабушкой осталась. И мы приехали на вокзал, и приехали почему-то первые. но ну, там обычно вот время это сборов, там часа три было. И мы приехали первые на вокзал, и я говорю, мам, ужасно хочется мороженого. я думаю, что мне года три. И она купила, и я буквально один раз от него откусил. А потом она сказала, ой, а у тебя же горло может заболеть. И взяла его и выбросила в мусорное ведро. И я это так ярко помню до сих пор, потому что моя мама вообще никогда не тревожилась о здоровье, никогда не тревожилась о каких-то там холодно, оденься, надень сапоги, надень шапку, ничего такого. И это вот может быть единственная такая... Вспышка вот этой в нее была тревожности, что мы едем в поход, и вдруг у меня заболит горло. А естественно, май холодная, достаточно ночи. Вот такая история.
0: А, скажи, вот не могу не задать в рамках того, о чем мы говорим, когда а, у тебя появилось ощущение, что а, ты должен быть другим, должен выглядеть по-другому. Ну а, вот есть какие-то такие ощущения, которые очень специфические. Я могу привести пример, если хочешь, который, о котором я прочитал как раз пока ты думаешь, что э, одна мама э, ну, уже взрослого трансгендерного человека она э, вспоминала, что когда ее ребенку было пять лет, и они обсуждали вопросы там, смерти, чего-то еще. И мама объясняла про концепцию реинкарнации. И пятилетний ребенок сказал, реинкарнация мне очень нравится. То есть если я вот сейчас умру как маленькая девочка, то я мог бы родиться как маленький мальчик. И ну, для нее вот эта вот история, она была ну очень важный и э, она ну как, как бы как мама объясняет она говорит я тогда поняла насколько серьезно я должна прислушиваться к моему ребенку насколько ну то есть как важна для него это должна для него эта мысль что она идет вот через такую границу как смерть ну там готовность пережить эту смерть вот как э, ты стала ощущать что ты должен быть другим в этом мире
1: ну вот интересно, что у меня никогда не было никаких границ в этом месте, представления, что должна быть граница. Я вообще думаю, что очень долго не фокусировался никак на идее пол, вот типа надо себя идентифицировать как кто-то. Может быть, потому что мы все время как-то были с моей сестрой, и все игры у нас базировались на то, что я играю за всех мальчиков, а она играет за девочкой. даже как-то не возникало вот идеи, что что-то в этом не так. И другие друзья у нас были, в принципе, все мальчишки, и, то есть игры были никогда не сугубо такие, или, ну, гендерные никак не были окрашены. Вот. А первый раз, возвращаясь к этому вопросу, первый раз задумался, что нужно быть другим. Достаточно, достаточно поздно, на самом деле, когда уже возникают какие-то но начинается что-то вроде как половой самой идентификации, какой-то уже такое более подростковый, и внезапно я понимаю, что происходит какое-то разделение, и меня куда-то поток несет не туда, куда хотелось бы, чтобы он меня нес. И только в этот момент как бы у меня возникли ощущения, что что-то происходит не то. А так как, ну, с мамой у меня не было никакой такой близости, в принципе, поговорить мне было и не с кем об этом, ну, только вот с сестрой
0: а почему ну, не получалось бы, не получилось бы поговорить об этом с мамой
1: Мама была все время занята своей жизнью это одна из глав причин почему я вот очень долгие годы считал, что у меня было супер счастливое детство потому что у мамы интересная творческая специальность на которую она начала переучиваться уже в 90-е годы из советского стандартного инженер. И она была все время занята, и сначала она училась, потом она начала работать в рекламе, там было куча всего встреч. Она часто приходила поздно, если она была с нами, то это было в основном такое: что давайте вместе что-нибудь интересное сделаем, посмотрим кино, пойдем в гости, пойдем на концерт. И это не было такого, что о, о чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь, а там хорошо ли тебе живется.
0: А тебе хотелось ну, таких разговоров?
1: Я даже не знал о том, что им мне хотелось. но, конечно, сейчас я уже понимаю, как мне без них было тяжело. Но тогда я даже не задумывался, что они бывают, ведь не было тогда таких книжек, как участие детской книжки про чувства, где мама внезапно говорят с детьми, что, а что ты чувствуешь, а это там грустно, да, я понимаю, я побуду с тобой в этом. Ничего такого не было.
0: А как ты думаешь, когда мы сами вообще и каким образом а, начали учиться разговаривать о своих чувствах?
1: Я очень недавно начал вообще даже не то, что разговаривать, думать об этом.
0: Как тебе это в голову пришло? Вот мне очень интересно, да, как наше поколение, выросшее вот в... Там, да в советской стране выросшее, выросшее, где нет у тебя проблем ментальных, иди лучше там делом займись, да что это вот там разговаривать, ссоры с домом выносить. И мы вдруг вот как-то где-то перещелкнуло, и мы поняли, что, ну, это важно говорить о чувствах, ну, там, я что-то стою, мои чувства должны быть услышаны. Когда а вот у тебя когда это произошло?
1: Ну, — Это как сразу вспоминается этот мем прикольный из Телеграма или откуда-то, где как мама наша говорит после ссоры, чтобы помириться, «Есть будешь?» Что-то такое. Ну, как бы это нестандартно очень странно, но все понимают этот сигнал, что мама внезапно решила позаботиться. — ну, что-то такое, что чувство, конечно же, как бы звучало, как будто бы их нет, или это чувство только позитивное. А когда внезапно возникает, мне грустно, там, ну, иди подумай, там погрусти. Не грусти. Не... Не, не, не грусти. У нас дома не звучало, держись. У нас просто игнор был этого. То есть никто никогда не говорил о том, что ему плохо. И поэтому, если вокруг тебя никто не говорит о том, что тебе плохо, им плохо, значит, и тебе тоже плохо вроде как не должно быть. Им не бывает плохо, и тебе тоже. Этого чувства нет. А я достаточно уже, когда был в семейной терапии с моей женой, возникали постоянно вопросы про чувства, и я еще не мог понять, о чем они там разговаривают, моя жена и терапевт, не совсем понятно, о чем они говорят, я просто помолчу, и через кучу времени, когда мне в очередной раз задали вопрос, и я стандартной своей схемы, ну, наверное, я чувствую себя плохим, мне указали они, слушай, типа, ты вот только догадываться можешь, а на самом деле ты себя чувствуешь. И мне очень большого труда стоило сказать, кажется, там я беспокоюсь, я тревожусь в этом месте. Да, точно, я тревожусь. И вот как-то постепенно в этом месте я почувствовал, что оказывается, я, видимо, неполноценный раз, я вообще не могу понять, что я чувствую. Никогда, примерно. И чем дальше я вот в этом месте копал, тем больше я узнавал о своих чувствах и вообще понял, что жизнь становится интереснее, если ты знаешь про свои чувства и их чувствуешь.
0: А, я можно тебя чуть-чуть верну как раз вот, да, раз ты только сейчас нач... ну, начал осознавать свои чувства, проговаривать. Вот в момент, когда ты понимал, что ты хочешь совершать переход. Понятно, что у тебя были чувства на тот момент, но вопрос в том, что ты их, может быть, не называл. А, кто поддерживал тебя? Чьей поддержки там тебе, может быть, не хватало в тот момент? Как, ну, как это происходило? Как ты можешь это описать, исходя из того, что ты сейчас уже видишь лучше свои чувства?
1: Да, я вижу лучше, и ну, это было сколько? 13 лет назад уже? Я... Мне повезло, что уже был интернет достаточно активно, и были сайты, которые... То есть я первый раз нашел этот сайт, который мне, собственно, показал знакомый, и это было, это было еще давнее, это было уже 20 лет назад, когда я в первый раз нашел этот сайт, и там было куча чуваков, конечно, которые обсуждали, как им это, что им это, и их описание, их собственных чувств мне очень помогло понять, что со мной самим происходит. Даже тот вопрос был даже не чувств, а что со мной вообще, что мне может помочь, и как, как с этим жить. Какие есть варианты развития событий. Ну и понятно, что вначале я просто долго не читал этот сайт, Потом я уже начал что-то там писать, и дальше я нашел какое-то место свое. То есть я, например, сейчас очень люблю сайт «Один западный». И вижу, сколько сейчас у подростков информации и вариантов с всякими гендерфлюидными историями и так далее. А тогда-то что было? Как бы ну, глобально четыре ситуации. Мужчина-женщина, РТМ, мтф все. А сейчас бесконечное количество вариантов. И как бы в тот момент даже идея, что к этому еще ориентация может быть тоже разная, а не только я перешел, теперь я мужчина, и теперь, значит, мне нравятся женщины. Сейчас понятно, что это никаких привязок к этому нет. Ну вот, но и единственное, что меня поддерживала, опять же, моя сестра, потому что, как я уже тоже с позиции того, что сейчас, понимаю, что нас очень четко замкнули в детстве друг на друга, и это было такое, как вот у Петрановской хорошо это, когда переориентация на сверстников, а с родителями никакой эмоциональной связи нет, и, соответственно, кто-то же должен быть, и мы были такие вот вдвоем против, в принципе, всех. И вот дальше уже углубляя тему трансгендерности, когда мне нужно было делать какие-то и, в принципе, она за меня их все сделала, то есть я попросил ее рассказать сначала маме, Потом мама рассказала дедушке и рассказала папе. И дальше еще мастера тоже рассказала о бабушке. И, в принципе, все меня приняли. Но это еще раз показывает не что, какие у меня замечательные родственники, а насколько было все это закрыто. То есть все просто ни разу меня не осудили, нормально приняли, все были совершенно открыты в открытом сознании. Но ни одного разговора о каково тебе не было.
0: Ну а разговоры вообще какие-то были? Вообще
1: или... никаких. То есть через, может быть, я уже, ну, был взрослый, жил отдельно. Мне позвонил, может, через пару недель после этого дедушка и немножко так тупил в том месте, где надо ко мне обратиться. Вот. Но для меня было, конечно, потрясающе, что он вообще тупил, а не уверенно обращался по-старому. То есть понятное дело, что все долго путались, но путались минимально. Это было такое, что я так делал, и все как бы нормально.
0: Скажи, пожалуйста, ну, я просто помню, что у нас был какой-то разговор а, об этом, что а, очень часто есть люди, ну какие-то знакомые там, неважно, они ходят вокруг, и они вроде как знают о твоем опыте, но они делают вид, что они не знают, и они у них всегда там есть какой-то вопрос но они его не задают и вот, ну, я помню что была какая-то штука, где ты говорил как будто бы это тебя немножечко раздражает что там, ну вот задайте вопрос ну перестаньте там не замечать слона в комнате, вот как вообще людям которые вокруг правильнее себя стараться вести, задавать вопросы или не задавать вопросы
1: есть такая довольно известная, ну, не знаю, известная, для меня известная, я думаю, что относительно широко, а, терапевтка, я не знаю, точно, как бы более тонко, индоадмиральская в Фейсбуке.
0: Это моя, одногру... ну, не одногруппница, однокурсница. А,
1: на... Они делали такой как бы тренинг для терапевтов, как раз-таки, ну, кто работает как-то, хоть могут с этим коснуться, и там было, какие формулировки не нужно использовать, и какие вопросы не нужно задавать как раз. И задача была не найти ответы, не отвечать, а именно вот звучит вопрос, а мы, там я и еще несколько других трансов комментируем, нравится вопрос или не нравится, подходит он или не подходит. Понятно, что для всех более-менее это было по-разному, но в целом все сошлись на одном и том же, что вопросы типа какой ты сейчас покажи там что-то, а зачем ты это сделал, они как бы не очень удобные, а все остальные хорошие. А, Возвращаясь к первой части твоего вопроса, на самом деле я сейчас сюда шел и думал, что как много людей на самом деле, наверное, знают про меня. Но никто никогда со мной про это не говорит. То есть пару раз мои разговоры с кем-то сводились, потому что я решаю своему очень старому знакомому там, по работе или кому-то рассказать. Они говорят, да, я знаю. Я думаю, так интересно, кто тебе сказал, а кто ему сказал, а кто ему сказал, я не представляю. То есть, ширина этого круга людей, которые знают про меня, необъятна для меня, и я не представляю, где она заканчивается. Я иногда думаю, а если я вдруг в какой-то момент решу сделать какой-то публичный камингау, вот это вообще кого-то удивит?
0: Скажи, пожалуйста, когда? Ну, то есть, понятно, что сейчас я тоже не представляю себе, каков круг людей, которые на самом деле знают. Я потому что, ну, я не могу задавать вопросы, что типа а вы знаете, кстати, вот.
1: Но mm-hmm. мне часто представляется, что э, как, как я сам бы наверняка говорил другим, а вы знаете, что он транс, а вы знаете, что анализ пьянка или что-то. Ну, так, ты на тусовке стоишь, там группа людей, это интересно, может быть, кажется, обсудить. И я сам бы про себя это обсуждал.
0: Ну это, это, да, но ну, это логично, ну потому что там иногда, ну, например, про то, про то, что кто-то лесбиянка, ты это обсуждаешь, и это нормально, и про то, что там, не знаю, вот типа в комнате вдруг оказывается несколько человек, которые все между собой спали, и вы начинаете тоже типа ну, такая круг ситуация, закнул, да? замкнулся, да. Но при этом, когда ты только сделал переход, наверняка круг был там небольшой. И как, вот мне интересно, как это вообще происходит, потому что понятно, что у тебя есть все равно какая-то твоя там социальная воронка.
1: У меня было достаточно это нетипично, потому что круг людей, с которыми я общался по работе, был очень большой. И, в общем, остается большим. И каждый день моя работа включала необходимость позвонить, представиться и договориться о встрече с новыми людьми. Иногда это были люди, с которыми я, например, последний раз год назад. И в какой-то момент, когда уже прошло, может, лет пять с момента перехода, я понимаю, что я снова вижусь там с кем-то, с кем я виделся там до перехода, я не могу понять, знает ли он или он узнает ли он меня, нет, записан ли у него мой старый телефон, например, есть вот эта программа, да, ну вы знаете, наверное, все WhatsApp, где можно посмотреть, как ты записан. Я ни разу не рискнул это сделать, потому что я представляю себе, у кого, как я могу быть записан, я не хочу этого знать.
0: Ну, (laughs) я просто не делала это в любом случае. Там удивительные знаешь вещи о себе узнаешь. Вот скажи, пожалуйста, получается, в каком возрасте, них я задаю тебе подробный вопрос, но мне кажется, что... Я то, что... с удовольствием отвечу. Прекрасно. Я для этого сюда пришел. Мне просто кажется, что, знаешь, там, чем больше информации, чем видимее вся история, тем проще, там, не знаю, каким-то молодым людям, которые сейчас задаются этими вопросами. Мне
1: жаль, что я не могу сделать камбинг гаут из-за того, что мы живем в нашей стране, в которой это просто опасно. Я бы иначе, конечно же, хотел это делать, то есть вот снова про мой сайт, я очень считаю классным, что там есть вот эти ребята, которые продолжают после 20 с лишним лет своего опыта, продолжают делиться с молодыми ребятами, подростками, тем, как это у них было именно в России, именно с той же самой реальностью, которая была. Мне жаль, что у меня нет на это ресурсы и вообще как бы... Интересно этим заниматься, хотя я считаю, что это супер благородно.
0: Не могу не согласиться, кстати. Но ты знаешь, вот смотри, это с чего начинается вообще? С гормональной терапии, правильно?
1: Ну, ты знаешь, тут есть несколько вариантов, как это делается. То есть официально ты вначале идешь и делаешь, ну, идешь комиссию. Комиссия состоит обычно там из нескольких членов. Главный — это психиатр, в принципе. Ну, есть председатель комиссии, это, там есть в Москве несколько комиссий. И после того, как ты у них наблюдаешь в течение двух лет официально, и не знаю, как это сейчас, это вот информация пятилетней давности примерно, тебе выдается разрешение. То есть если комиссия тебя утвердила, подтвердила, что твое намерение реально, ты не шизофреник, ты именно чувствуешься человеком другого пола, а не там, завтра чувствуешь это табуреткой, а послезавтра слоном. И после этого ты с этой справкой идешь к эндокринологу, и тебе выписывают гормоны. И с этими гормонами ты уже начинаешь переход и дальше идешь к хирургу. Но это может, в принципе, параллельно происходить. То есть многие просто считают, что лучше сначала начать гормональную терапию, а потом идти к хирургу, потому что под воздействием гормонов уже начинает грудь уменьшаться, и, соответственно, к хирургу легче работать.
0: А вот как у тебя это было?
1: У меня было, что я пошел в комиссию, ну, то есть я уже был долго-долго на сайте, и я посмотрел, как это лучше. Я еще учился в институте, и мне не хотелось там тоже делать каминг-аут, потому что я представлял себе, что это будет тяжело. Еще расширяет круг людей, которыми я не хочу с этим вообще работать. И я это начал делать все во время, мне кажется, пятого курса. Я проходил комиссию в Петербурге, потому что там самый такой лояльный, классный этот человек Дмитрий Саев, У него до сих пор есть комиссия. Честно говоря, не знаю, дает ли он сейчас до сих пор разрешение, потому что у него уже куча гонений было трансфобных каких-то и гомофобных, и вообще всесторонних. Вот. И я ездил к нему на комиссию, я ездил в течение года мне повезло, он достаточно быстро как-то так напроникся, я приезжал туда, проходил тесты, и в какой-то момент я приехал, и он сказал, кстати, сегодня комиссия, я не знал, что уже будет комиссия, и вот, типа, приходи через два часа, и я пришел, он мне выдал разрешение, и с этим разрешением я пошел в Москве уже к эндокринологу, который тоже был известен с сайта, я до сих пор с ней работаю, к ней хожу, очень классная тетка, вот, и, собственно, начал гормонотерапию, и параллельно пошел к хирургу, где через полгода после гормонотерапии делал операцию.
0: А скажи, пожалуйста, а какие, ну вот ты говоришь тесты, о каких тестах речь?
1: Ой, ты знаешь, там куча тестов на самом деле. Это известные относительно тесты. Многие тесты простые. Они в основном задают вопросы по твоему депрессивности, твоего состояния, так понимаю, и в целом стабильность психики такое. То есть там много. Там есть какие-то известные тесты, типа тест Люшера, еще что-то. Это было очень много бумажек. То есть там по 60 страниц в день.
0: Ну, то есть формально, да, это тесты, которые должны подтвердить, что у тебя есть диагноз, который как раз снимается после перехода, и он называется...
1: (laughs) F640. А как правильно он звучит? Ну, наверное, ядерный транссексуализм.
0: Нет, он называется...
1: У меня так написано. Да? Да, Тогда не было еще устоявшейся, сейчас появившейся формы справки, в которой меня документы, поэтому после того, как я сделал операцию, тогда это была стандартная процедура, нужно было пойти в ЗАГС, в ЗАГСе получить отказ с этой справкой, после этого подать в суд на ЗАГС, а в ЗАГСе после этого они говорили: да, хорошо, с этим судебным решением ты шел дальше в милицию. После милиции шел снова в ЗАГС, в ЗАГСе тебе выдавали новые о рождения, ты шел с ним в милицию, и в милиции тебе меняли паспорт.
0: Вот смотри, вот сегодня ты уже замечаешь свои чувства. Вот весь этот путь. Что ты чувствовал, когда ты его проходил? Ну, по мне, это совершенно какая-то невероятно тяжелая эмоциональная. А,
1: ты знаешь, так как я в тот момент не замечал свои чувства, это было все достаточно механически сделано. То есть я просто знал, что надо пойти. У меня очень ситуация с тем, как я был в Питере, там суперхолодный ветер, потом было ходить по улице, был какой-то февраль. Вот это все я очень хорошо помню. Как некомфортно было на улице. А вот когда я туда приходил, это было просто как-то, как-то немножко апатичное отключение. Мне. То есть я просто знаю, что мне нужно пройти сквозь этот момент. В принципе, чем дальше я углублялся, ну, потом уже в свои чувства, тем больше я понимал, как мне было дискомфортно каждый день звонить по работе, представляться, приходить и слушать какие-то такие шутки. Потому что шутки, естественно, в нашем обществе постоянно звучат разные. А, о любом нестандартном выгодящем человеке, там девочки не похожие на девочку, а мальчики похожи на девочку, наоборот, и все что угодно. И вот этот вот примерно полгода, когда ты в таком очень помежуточном состоянии, понятное дело, что это много раз обсуждалось, и я тоже могу сказать, гораздо легче совершать переход э, из девочки в мальчика, Потому что э, женщина, одетая в мешковатую одежду, не вызывает такого диссонанса в голове и агрессии, как мальчик, который накрасил ногти, но при этом ну, то есть, непонятно, что происходит.
0: А вот как раз хотела тебя спросить, бывает же социальный переход до гормонального, когда ты еще до того, ну то есть сейчас это довольно распространенное явление, когда ты еще до того, как ты начинаешь гормонотерапию или там, не знаю, идешь к хирургу, просто говоришь, пожалуйста, называйте меня он. И Евгений.
1: Ну, это особенно, мне кажется, на Западе, где есть всякие they, them, вот это все, и у нас, мне кажется, что это не работает, потому что для них условный транс — это уже, ну, как бы такая стоявшаяся нормальная прямо вот история. Никого не испугает и удивит. Может быть, вот промежуточная, гендерфлюидная какая-то, или там это разные термины, я все в них путаюсь. Небинарные. Небинарные персоны, точно. Это как бы уже это нормально, а здесь, мне кажется, это нет. Ну, То есть вот эта история про ребенка Ефремова, я даже не знаю, как правильно говорить, дочь, сын, который как бы выдает интервью и про это рассказывает, и для многих это типа, ну что за фейк? И, безусловно, для, для общества это воспринимается как такое, как бы, очень выпендрёжная, странная история.
0: А ты как это видишь?
1: Я вижу, что это классно, что это да, естественно, полов может быть сколько угодно, так же точно как сексуальных ориентаций, и есть куча каких-то промежуточных фаз, и здорово, что есть где-то общество, в которых можно признать в себе это и зафиксироваться в какой-то суперпромежуточной фазе.
0: Вот это же, кстати, наверное, тоже важный момент. Я очень много, ну, короче, я в какой-то момент по работе меня добавили в чат, в котором сидели молодые ребята-активисты из транскомьюнити, и они, собственно, обсуждали, что можно сделать по поводу новых поправок Мизулиной.
1: Которые не были приняты? Которые
0: не были приняты, да. Ну, я так понимаю, собственно, по настроению в чате, я так понимаю, что, в общем, это не, все равно не победа, да, там все равно продолжают. Ну, вот сейчас новые какие-то законы. Типа не
1: приняты в том виде.
0: Да, да. Uh, и, соответственно, на меня повалилось... Ну, я при этом еще очень много всегда читала, потому что почему-то там, в Инстаграме я воспринимаюсь как человек, которому можно задать uh, 50 раз вопрос про uh, сына Анджелины Джоли и про дочку uh, Шарлиз Терон, ну, то есть, как я к этому отношусь, что я по этому поводу думаю. И поскольку мне надо отвечать как-то взвешенно, я много читаю. И я очень много читаю, что внутри uh, транссообщества существует uh, тоже дискриминация, что но, ну, грубо говоря, если ты совершил социальный переход, но ты не торопишься начать там гормонотерапию, то ну, там, типа, неправильно, неправильно, так не надо делать. И, э, ну, то, что я вижу, это, в общем, и везде немножко иногда происходит. Вот ты чувствовал когда-то что-то такое?
1: На моем упоминавшемся сайте FTM-переход всегда было, как первый человек приходит, представляется, и он говорит, я преоп, оп пост-оп или нон-оп. То есть всегда было вот это вот место, даже тогда, 20 лет назад, я не собираюсь делать операцию. Во-первых, у всех есть вполне себе легальная причина. Операции выглядят ужасно, их делают паршиво, нет никаких нормальных технологий, и то тело, которое я сейчас имею, оно, может быть, там, ну, мне не подходит, но оно, по крайней мере, такое, какое есть, без болячек. Uh, там еще как-то мастэктомию могут сделать нормально это может быть более-менее приемлемо но вот то что касается операции на половые органы это просто печально и в общем поэтому всегда было какое-то объяснение и, и я понимаю о чем ты говоришь но ты знаешь самое интересное что есть реально резкие с моей точки зрения неприемлемые uh, вот эти вот нетолерантные настроения против тех в основном кто прямо вот есть даже я помню хорошо еще когда мы себя пользовались лайфжурналом там есть группа, в которой FTMTF, то есть люди, которые перешли, а потом поняли, что это была ошибка. И довольно большое сообщество, и вот против них было довольно долго прям движение. Вот у нас на сайте это обсуждалось, потом был паблик ВКонтакте. Вот это, я считаю, ну как бы да, люди могут все совершить ошибку, это не делает вас врагами. А вот против тех, кто не делает операции, ну, то есть я с этим никогда не сталкивался.
0: Слушай, тут... Особенно я... против
1: что я еще договорю, мысль, что, ну, к сожалению, так как мы живем в России и так далее, есть люди, которые не могут делать полный каминг-аут, и кто-то, кто там в 55 лет уже имея внуков решился, наконец-то, открыться условно там своему мужу, жене и что-то вообще изменить в своей жизни, естественно, уже операцию делать поздно, но потому что она ничего сильно не изменит.
0: Слушай, я не могу сейчас не спросить. А, а, в контексте, собственно, вот этих групп, да, гонений а, есть прекрасный журналист Карен Шейнян, который, а, ну, в любом случае, он делает а, там некоторую просветительскую работу, да, которую там не очень много людей делает. Да, я вижу. Но а, совершенно точно там транс на Карена шинян реагирует Ну, давай, скажем, плохо, но плохо — это очень легкий вариант того, какую реакцию я вижу, потому что там это было даже в Клабхаусе один раз, он зашел в комнату, которую мы делали, там у меня было с ним видео, я читала комментарии, и э, я так понимаю, что в основном это связано с его позицией по поводу того, что э, он не поощряет э, начало гормональной терапии до, там, что ты думаешь по этому поводу? Скажи, ну, пожалуйста. во-первых,
1: э- нет, я очень хорошо отношусь к его просветительской деятельности, правда? Это правда. Я считаю, что нашей стране любой, кто публичный камингаут и делает, и потом начинает просвещать, это супер круто. Это нормализация, потому что типа симпатичный и публичный чувак, который внезапно говорит, я такой, да, ну это только как он выглядит и что он симпатичный, и накачанный гей, это тоже все плюс ему. ему. Но тут вопрос просто, что он не вникает в кучу вещей, и он остается очень скованный рамками. В принципе, не то, что он как бы ну, такое, есть такое слово, как бы он ну, необразованный в этом. И не пытается изменить свои рамки. Понятно, что он швинистский смотрит на это, и куча геев смотрит на это. шовинистки. Я нормально к этому отношусь, потому что это тоже рамки, в которых все мы выросли. И мне самому было часто неприятно очень в себе самому найти нетолерантность к кому-то, что вот я плохо отношусь к кому-то, почему, в том числе поэтому, да, наверное. А это потому, что они все такие, или потому, что этот человек мне не нравится? Ну, что-то такое, вот. Ну, кроме я звал в эту свою программу, когда он делал с Познером, и я в тот момент даже подумал вначале, что ой, как классно, ну, потому что нет никаких каминг я делать не собираюсь, тем более через такую программу. Просто в этой программе... Который в итоге многие очень посмотрели, было множество спорных моментов, но у всеми самый был любимый. То есть: а как это мужчина без члена? Это что вообще такое? Это не мужчина. Например, ну как вот это звучит? Понятно, что это изначально трансы не могут спокойно на это смотреть. Так же точно, как а женщина с членом? Ну, это вообще, ну что, о чем вообще вы говорите?
0: Слушай, ну, да, но ну вот у него, значит, есть. Давай попробуем его, его позицию сформулировать, с чем мы не согласны. Значит, история про то, что он говорит о том, что гормонотерапия в раннем возрасте это плохо, потому что очень много людей передумывают, и вы не видели людей, которые передумывают, а им потом очень плохо. Он
1: тут хочется сказать про каких-нибудь интерсексов, за которых все решили.
0: Да. Вот это, кстати, вообще, это самое, мне кажется, это самая сложная категория, э, самая сложная часть ЛГБТ-сообщества это, наверное, часть ЛГБТ-сообщества, потому что.
1: Сложно сказать, но такие гибкие границы, мне кажется.
0: Ну, смотри, они же, грубо говоря...
1: э... Ну, часть ЛГБТ-сообщества считает, что трансы не должны быть в ЛГБТ-сообществе, если они нормальной ориентации, нормальной.
0: Слушай, ну это вообще какая-то история про то, что все всех исключают, меня она не устраивает. Вот. Поэтому, э, ну, мне правда очень грустно всегда, там, даже про то, что фем-сообщество обсуждает, там, например, включает ли там транс трансмужчин. транс-мужчин. Я считаю, что в стране, Россия, где. Э, плохо живется, в принципе, всем дискриминируемым группам, и даже некоторым не недискриминируемым группам живется тоже довольно хреново. Нужно, если ты можешь помочь, там, помогай. Вот это такая позиция, мне кажется, это единственная там, не людоедская позиция. А когда начинается действительно вот это обсуждение, что там мужчина без члена — это не мужчина, хочется сказать, а как же герой войны, которым отрывала... — Мошонку и член.
1: Они инвалиды. Ведь мы считаем даже тех, у кого нет ног людьми, хотя у людей обычно две ноги. Ну а тут как бы у него и не было, значит, я не могу... Но ну, там же было такое, что ему задали этот вопрос, и он впал в ступор. То есть потом он сказал, да, что-то я об этом не подумал. И вот вопрос, после того, как он этот разговор имел, он пересмотрел свои взгляды или нет? —
0: но, к сожалению, видишь, поскольку мы здесь о чувствах и так далее, мы сможем это узнать только если мы позовем Карен и зададим им этот вопрос. Я считаю, нормально абсолютно разделять, там, не знаю, человека от его взглядов, там, человека от его творчества. Ну, я как раз очень спорно отношусь... Человек от его ориентации. Да, да. Ну, вообще, ну, ну я не знаю... Потому мне...
1: кто-то не любит его исключительно поэтому, например.
0: Да, конечно. Кто-то не любит его, потому что он очень красивый, например. Это, ну, то есть это, кстати, тоже такая такой хороший базис для ненависти, когда кто-то Лучше выглядит, и лучше там у него лучше прокачивается бицуха, грубо говоря. Поэтому он не
1: хочет, чтобы люди начинали гормонотерапию рано, потому что под гормонами гораздо легче накачаться.
0: Поскольку мне нужно хоть как-то соскочить с темы Карена, скажи, пожалуйста, вот какие существенные изменения начинают происходить на гормонотерапии?
1: Ну, это все как бы очень легко, если кому-то интересно, можно узнать, но так как мы предполагаем, что мы рассказываем это тех, кто не про это не знает.
0: Ну, тем, кто стесняется а, открыть а, сайты какие-то, что у них там потом история просмотров.
1: Первые, ну, да, которые не умеют делать private browsing. А, первые <laughs> пару месяцев изменения только начинаются, только голос ломается чуть-чуть. Сначала понемножку становится ниже, и, собственно, сайты, которые тусуются молодые подростки, которые начинают гормоны, Uh, бесконечно выкладывают записи своего голоса. Ой, у меня такой классный голос, и понятно, что они все такие суперсчастливые, и это прикольно, да. Вот, но потом начинает немножко меняться фигура, чуть-чуть. Вначале очень-очень мало, потом, ну, поражать, кстати говоря, что вот это, видимо, есть что-то разное ДНК у разных народов, потому что в Штатах у чуваков очень быстро начинают расти усы и борода, а у нас есть те, кто там 10 лет на гормонах, и у них только там несколько волосков. Вот. Ну, потом еще со временем, что понятно, что реально, реально растут мускулы, особенно если там качаются чуваки, что у нас был на нашем сайте это им Переход парень, который прямо давал, ну, типа, как, тогда это был как мастер-класс, видео, короче, выкладывал про то, как он качается. И он прямо ну, как помогал тем, кто хотел накачаться, потому что, естественно, фигура у многих довольно оставалась такой на грани, и женственной. И все хотели ее себе более сделать такую, какую-то прикольную.
0: А гормоны это на всю жизнь? То есть...
1: Ну, можно перестать их принимать. Ну, как бы тогда начнут женские действия. Тут вопрос, опять же, какие вы сделали операции. Если удалена вся репродуктивная система, то есть там матка, яичники и так далее, то, по идее, с гормонов вообще нельзя слезть, так как, естественно, это мгновенно влияет на... То есть очень быстро начинает стареть организм. это а для чего нужны гормоны. Они нам помогают оставаться молодыми, кожа обновляется и так далее. И просто без гормонов совсем человек не может жить нормально. Вот. То есть есть... Это, щитовидка, же, да? да. В ней вырабатывается очень-очень мало. Но кто не делал операцию, то теоретически происходит, ну, по удалению, опять же, повторяю, вот это у яичников и матки, у них, если прекратить заместительную гормонотерапию, естественным образом через, там, 3-4 месяца восстанавливается цикл, и снова работают женские гормоны. И вначале это даже не влияет на внешность, то есть можно примерно год быть абсолютно, как бы, вот, биологически снова вот этот вот женский цикл возвращается. Но потом начинается уже влияние на, на, на внешность. Но я так понимаю, что голос остается навсегда мужским. Это то, почему, например, трансексуалки специально делают кучу упражнений. Некоторые делают операцию на связке, чтобы голос стал более женственным, потому что никакие женские гормоны не заставят твой голос стать более высоким.
0: А, скажи, пожалуйста, вот то, о чем ты рассказываешь, я так понимаю, что а, ну, это на всю жизнь и Это риски, это ну, некоторый, наверное, ну не то что вред, да, но это влияние на здоровье. То есть это очень тяжелое решение, которое ну, непросто принять.
1: В те годы, когда я впервые начал вообще искать информацию на эту тему, информации было, естественно, мало, и в основном это были страшилки, примерно как про наркотики, когда очень сильно уме... умалчивается история про что-то, что то не так уж и опасно, что там, условно, ну, там, какие-то наркотики, что там вовсе не после первой дозы наступает физическая зависимость, а Очень супер однобок информации. Ты начинаешь эти гормоны, ты транссексуал, тебе жить осталось 10 лет, потому что там это ужасный вряд для организма. На самом деле, конечно же, это все не так, но тогда я искал, и я практически смирился, что вот я начну гормоны, значит, умру в 35, 5, но что делать все равно это нужно сделать потому что так как сейчас я жить не смогу вот а по факту конечно же это вредно но вот не настолько совсем не настолько и я видел очень по-разному ну как-то по-разному, обычных людей которые не пользуются гормонами искусственными пользуются своими собственными кто-то в 50 выглядит на 35 ничего не делает для этого а кто-то в 35 выглядит на 50 хотя очень ведет здоровый образ жизни
0: — А вообще, вот скажи, тебе комфортно э, вот наш разговор, и комфортно ли тебе было бы рассказывать то, что ты мне сейчас рассказываешь, каким-то ну, там, знакомым, близким людям? Э, то есть тебе было бы комфортно заниматься каким-то просвещением?
1: — Мне вообще это нормально, я с удовольствием, в тебе рассказываю. Мне просто почему-то ощущение, что сейчас есть доступ в интернет у всех. Те, кому ты... надо, они эту информацию найдут уже хорошо и качественно изложенную. Я ну. тебе
0: сейчас тебя... расскажу, на самом деле, вот, в чем проблема с интернетом. Это не имеет отношения к нашему подкасту, но проблема в том, что искать информацию в интернете ⁇ это скилл. И э, если он у тебя есть, то это ну, немножко ошибка выжившего считать, что любой ребенок откроет интернет и найдет то, что ему нужно. То есть, ну вполне вероятно, что э, там любой реб- не, ну не ребенок, там человек, да, откроет интернет и найдет там, как раз, что если ты начнешь принимать гормоны, ты умрешь там через три года.
1: В идеале, конечно, хочется сказать, что надеюсь в наши дни у родителей более близкие отношения с детьми, но ну, у тех, у которых э, есть такая возможность себе позволить эту вот привилегию. И в этом случае родители, которые, будем надеяться, чуть более открытые, мягкие, они помогут детям. Понятное дело, что есть большая часть семей, там не знаю сколько, 80% или больше, где дети не могут довериться родителям. И ну, надо обратиться, видимо, к какому-то взрослому, которому ты доверяешь, который поможет найти всю эту информацию. Потому что у меня в свое время не было таких знакомых, пока мы не стали подростками. Мы стали подростками, и у нас, соответственно, и нашим интересам построился круг, в которых уже были ответы на эти вопросы. И там через два знакомых у меня появились знакомые трансы, у которых я смог найти, в общем, и этот сайт свой любимый, и личные какие-то ответы.
0: Вот ты сказал сейчас про 20% семей.
1: Я не представляю, сколько на самом деле. Ну
0: я просто подозреваю, что совершенно точно ваша семья относится а, к тому проценту семей, где дети, когда им будет надо, смогут задавать родителям любые вопросы.
1: Я мечтаю, что мы формируем такой уровень доверия, хотя, конечно, я не могу быть уверенным, потому что естественно, мы супертравмированные Естественно, мы тоже можем негативно реагировать на какие-то важные проявления наших детей. Я сам себя на этом ловлю и думаю, боже, это вот они, значит, не могут самовыразиться, что какая-то излишняя послушность — это вот следствие того, как я давлю иногда. Конечно, даже так.
0: Ой, ну ты... Слушай, ты, правда, я честно скажу, что когда мне надо сказать, что у меня есть знакомая семья, в которой все близко к идеалу, я всегда говорю про вашу семью. Э-э,
1: Лен, это внешняя картинка. Я понимаю,
0: что это внешняя картинка, послушай, но, но я вас и вижу. Я, я вижу детей, и я вижу, что они. Ты видишь, что
1: они суперпослушные, потому они что счастливые. они задавлены. Ну, мы не знаем. Я вижу тоже, что разные дети счастливы, это по-разному выражается. Только не надо спорить, я смотрю на все. Конечно же, я тоже не объективен. Но да. я хотел бы быть гораздо мягче, а я очень сдвинут на правилах, и детей сильно прям вот на них давлю, и этот прессинг, он ужасен, мне ужасно не нравится, я бы хотел, чтобы его не было, но это вот мои какие-то проблемы, я сдвинут на уборки, детей постоянно давлю, и, в общем, мне это нужно успокаивать, все контролировать.
0: Я про уборку тебя очень хорошо понимаю. Я, я могу тебя поддержать. Про там, как детей чуть-чуть отстать, если что, обращайся. Я... Пусть растут, как лопухи. Ну, не до такой степени, но скажи мне, пожалуйста, вот про отношения. Вы с женой познакомились, мне кажется, до перехода. До перехода.
1: По... Ну, там вообще довольно такая сложная история, не буду тут все приводить, но... Когда мы познакомились, она уже знала, что я собираюсь сделать переход, и, в общем, я уже как бы был на пути, то есть, и как раз вот, мне кажется, уже прошел комиссию, или вот собирался проходить комиссию, и там это все было завязано на наших общих знакомых, которые там, я в Питере жил, у нашей общей подруги, когда я ездил туда. Вот, ну, мне просто повезло, что моя жена изначально как раз видела во мне человека, а не какой-то там пол или что-то, и ей не было это принципиально, то есть понятное дело, что я думаю, для кого-то, для многих подростков в те времена, это был тоже такой дополнительный, какой-то героический флер он такой интересный, он такой необычный, что-то такое, Но я думаю, что такое что-то было, ну это такой подростковый, это влюбленность. вот. Но потом, слава богу, это все все равно героические, это более взрослые чувства.
0: А, а вот вообще, если давать совет, да, людям, которые... Им надо понять, как им делать там каминг-аут на свидание. Ну, а им, наверное, надо сказать в какой-то момент, что... А,
1: вот. К сожалению, я не могу поделиться в этой области опытом. У меня никогда не было свиданий после того, как я сделал переход с кем-то новым, естественно. Но я много про это читал, про эти опыты, и... Удивительным образом, даже вот, собственно, у меня на сайте был такой знакомый, и один знакомый, с которым я потом уже познакомился на американском сайте, на другом, который женатый много лет и скрывают это от своих жен. То есть, типа, ну, у обоих версия про аварию, после которой там все очень плохо, и типа я не могу вот. У одного и сделана фалопластика, то есть у него член, он типа не работает и выглядит странно после как бы, операции, у второго была сделана ну, другая операция, когда член очень-очень маленький, но ну, как бы он всегда объяснял то, что вот типа у меня в детстве была авария и член перестал развиваться. Ну вот, я думаю, насколько, ну то есть это опять же нужно быть изначально готовым к тому, что твои чувства вообще никому не важны, быть супер закрытым и бояться атаки, чтобы вот это скрывать всю жизнь. от а своей жены, зачем тогда вообще жена нужна, не всем понятно. Ну как бы вот, вот так вот люди тоже живут. А как делать камингаут, ну... Вот вопрос, насколько тебе он нужен и в какой форме, и насколько ты можешь оценить, потому что, естественно, куча историй, опять же, на форуме был я сделал каминг и она меня бросила в тот же момент. Или я сделал каминг и она начала на меня давить, потому что, ну, как мы, например, мы встречались как две девушки, а потом одна девушка говорит, что, оказывается, она вообще не девушка. Ну и начинается давление, зачем тебе это нужно, я тебя тогда брошу, потому что мне нужно, чтобы я, типа, только лесбиянка, меня интересует женщина. Ты не женщина больше, значит, ты меня не интересуешь. Ну, разные, короче, варианты.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что мы сейчас живем в эпоху, ну, с информацией, видишь, у меня есть вопросы к информации, тому, как она выдается, но совершенно точно есть огромное количество прекрасных сериалов, прекрасных фильмов, где можно как-то найти, по крайней мере, репрезентацию и, ну, немножко посмотреть на... Понятно, что экранные образы, да, но какие образы, новые с
1: современные ты можешь назвать?
0: А я могу назвать, я могу назвать *Tales of the City*. Ну ты не смотрел?
1: Мы а. мало смотрим всего по этой квир тематике. Он,
0: ты знаешь, но ну, он очень добрый. Там играет на тот момент еще Эллен Пейдж, ага. и там на самом деле это как раз про квир-комьюнити Сан-Франциско и Ну, ну, это очень круто, это очень интересно. Прям это стоит посмотреть, потому что там все завязано на на том, что пожилая-пожилая-пожилая трансженщина рассказывает о своей жизни. Я не помню, я забыла, но, по-моему, она там оказывается не трансженщиной, но неважно, но она просто вокруг себя построила комьюнити, она построила дом с кучей комнат, где живут разные люди, они переживают разный опыт. Это, ну, мне кажется, что это полезно видеть, что бывает по-разному. Понятно, что там сценаристы написали, но они все-таки на чем-то это основывали. Ну,
1: наверное, у них были консультанты почти всегда. Сейчас, мне кажется, современные сериалы снимаются про какие-то комьюнити или что-то специальное, консультанты есть.
0: Ну, у них Эллен Пейдж была. <laughs> ну, кстати, она там играет совершенно прекрасную роль, потому что.
1: Вот это, кстати, очень довольно-таки ты сейчас неполиткорректно рассуждаешь. Он. Ну, понимаешь, ты говоришь, она Эллен Пейдж ну, играет. Слушай,
0: ну слушай, на тот момент, как бы. Если... Ну, Слышь, на тот
1: момент теория для трансов. Я никогда не был девочкой. Мне было три года, я уже был трансом, понимаешь? Я родился трансом.
0: Я тогда прошу прощения и я начну заново свою фразу. Я признаю свою ошибку, Эллиот Пейдж э, играет... Может быть
1: не Эллиот, ты можешь сказать, что э, Эллен Пейдж, но ну, это был он, он просто тогда звали так.
0: Хорошо, но я сначала уже правильно сказала.
1: Да, но потом ты начала говорить так.
0: А, Но ну, видишь, даже самые старательные в политкорректности Но провалятся. с публичными фигурами это
1: правда очень сложно, потому что как вот Вачовские сделали переход, и путаница постоянно. А это в какой момент они, типа, были сестры, братья или кто вообще?
0: Фильм Вачовских.
1: Ну, слава богу, да, Бачевский сиблингс сиблингс».
0: <смех> Да-да-да, ты видишь, как бы тут удобнее, потому что прям можно коллективное местоимение использовать. И, да, и очень много синонимов. Ну так вот, Эллиот Пейдж, там у него совершенно замечательная роль, потому что ну, не хочется говорить сейчас суперпошест, но мне кажется, что он там играет себя, потому что ни в один момент сериала он не определяется ни с ориентацией, ни с гендером, Uh, и, и так и не определяется к концу. И это очень круто, потому что сериал вообще про другое.
1: Uh-huh. Uh,
0: ну, я... Но на этом есть фокус, то, что... Ну, на этом есть, сам. конечно, фокус, потому что ему все время задают этот вопрос. Uh-huh. Ну, то есть ему задают этот вопрос любовницы, ему это задают вопрос там uh, только что появившаяся мама откуда-то, которая не было там. Ну, как бы очень многие спрашивают. И он не отвечает это и он себе не отвечает это очень интересно потому что получается что сериал про людей и как-то про любовь и э, я не знаю кстати почему вот может быть ты мне тут поможешь почему все какие-то квир истории э, в большей степени чем истории бинарного мира э, учат нас любить других и любить других не только других там другого гендра или другой ориентации а, в общем-то, вот мы уже говорили про людей с инвалидностью. Это же тоже для нас те же самые другие. Мы можем говорить, что, ну, там, если он инвалид войны, его, ему надо гордиться, но если он, он инвалид войны будет ехать, не знаю, по Пушкинской площади на коляске, я уверен, что 80% людей будут отворачивать глаза.
1: И воспринимают, что это точно шанс вопрошайка. Ну, потому что мы живем в России. Я думаю, что если такой же точно инвалид войны поедет в, в, по, по Нью-Йорку, никто не подумает ничего такого. И дети гораздо будут более свободно на это смотреть, на что-то нормально происходящее. Да, вот люди разные, да, вот этот человек не может ходить и ездить в коляске. А про твой вопрос, ты знаешь, я думаю, что это просто фокус внимания. Просто гораздо меньше срез фильмов, которые сделаны на эту тему и такими людьми. И кажется, что вот они все там про любовь. Хотя, на самом деле, могли бы быть на любую тему, так же точно, как э, обычные люди снимают фильмы на любые темы, так же точно и г- гендерные необычные.
0: Ну, все обычные люди. все необычные. Все необычные, все разные, значит. Ну, более стандартные
1: бывают, правильно?
0: А вот твоя семья сейчас. Насколько она отличается от твоей родительской семьи?
1: Отличается очень сильно. А, вообще я сейчас сделал и думал А мы когда-нибудь вернемся к той истории, которую ты спросила меня в самом начале
0: Конечно, конечно Такой
1: длинный крюк <свят>
0: Да, потому что ну, в объезд всегда Веселее и интереснее Твоя семья, вот как она... она Отличается или не отличается И как а, то, что было у тебя В твоем детстве повлияло У меня
1: в семье в детстве было достаточно все стандартно. Прости, что я тебя перебиваю, просто я уже готов отвечать А ты а, заковырест Все правильно, все правильно, да, правильно,
0: я... правильно, перебивай меня
1: Хорошо. В общем, как положено в стандартной нашей семье, мой папа никак не участвовал в домашней жизни, мама участвовала не очень много, потому что, как я уже говорил, она новую профессию получала, и там как-то дедушка дома что-то готовил, убирал, и так далее. Нас пытался подключить, но мы плохо подключались, потому что вообще не видели в этом смысла, так как было ощущение, что все по отдельности, все разразненные, никакой не эмоциональной, никакой еще связи по интересам ни у кого нет в принципе сидели в своим комнатам, по одному прибегали на кухню поесть, еда была какая-то случайная, кто-то что-то приготовил, все это быстро-быстро съели. Mm-hmm. Вот. И когда приходили к кому-то в гости, удивлялись, почему у них не так, почему это все едят вместе еду, это что такое, и в мы это видели, не понимали, как это, ну нет, у нас более прикольно, у нас творчески, у нас необычно. Ну вот, слава богу, в тот момент различные механизмы сработали, и не было страданий по этому поводу. А сейчас мы, конечно, стараемся сфокусироваться на семейных ценностях, ну то есть в случае это очень высокопарно. Скрепость. Нет, скрепость, конечно же, нет. Но просто я максимально вовлечен, конечно, во все. Я с детьми очень много времени провожу. Единственное, что я не готовлю, но я занимаюсь всем домашним хозяйством. И это очень важно, что дети это видят. То есть мы все время об этом говорим. Но правда, потому что я и без этого, и я с этим тоже работал на психотерапии, что интересно, что в какой-то момент это был так примитивный на поверхности ответ, что я просто очень боюсь показаться своим папой в какой-то момент который был как такой, то есть в его комнату должны ходить на цыпочках, чтобы его не потревожить, он же устал на работе, вот, и там он, ну, снова сидит в компьютер играет или что-то еще делает, но это очень важно, и боялись там его вещи трогать какие-то, это же его вещи, вот, хотя он просто очень поздно приходил с работы, ну да, ну и что, мама тоже поздно приходила с работы, я прихожу много поздно с работы иногда, но я все равно с детьми после этого занимаюсь, и занимаюсь утра, и, в общем, всегда. И мы стараемся как можно... Ну, наверное, может быть, не хватает времени вместе, потому что все, естественно, работают, дети ходят в сад, у нас есть няня, но очень много мы фокусируемся на то, чтобы эмоционально все были покрыты, и что каждому хватало бы внимания.
0: Я сейчас тебе задам ужасно, извини за такое слово, кринжовый вопрос, но я считаю, что... А он... можешь
1: его назвать как-то по-другому, чтобы я понял, что это значит?
0: А, раздражающий вопрос.
1: Так мне легче.
0: <laughs> У нас сегодня игра в синонимы. А, и просто мне его задают, я не знаю, как на него отвечать. Я один раз написала колонку, один раз там что-то еще. Вот а, существует ли это мужское воспитание? И вот ты как папа ты даёшь какое-то мужское воспитание или все таки это просто...
1: А ты задаешь вопрос, зная заранее ответ, я, больше, не знаю. я про это рассказал. Я не знаю, <сёк> я
0: не знаю, но просто, может быть, ты, ты там единственный человек, который... Кстати, это не шутка, ты, наверное, из моих достаточно вот близких людей, с которыми я общаюсь, переписываюсь в Телеграме, спрашиваю, как дела, ты единственный вот настолько увлеченный папа. Вот такая у меня статистика хреновая, но...
1: Нет, у меня, у нас как бы есть компания, где несколько семей, и я думаю, что я вовлечен На настолько, насколько еще один папа вот из нашей компании, потому что у нас все примерно в одно и то же время женились, примерно в одно и то же время родили детей, но да, в основном папы, к сожалению, увлечены меньше. И интересно, что у меня вот один из таких вот очень острых, болезненных моментов столкновения с моим психотерапевтом, что я знаю, потому что у него часто сзади, когда мы по онлайну разговариваем, дети кричат, и я говорю, вот там вот у вас как там с детьми, он говорит, я, честно говоря, мне гораздо легче работать, чем с ними общаться. И вот я думаю, блин, как мне это неприятно слышать. А вот Тут я чувствую, что вы не можете так оценить мои какие-то переживания и страдания, если вы совсем-совсем в этом другой. Вот. Про мужское воспитание я подписан на такую группу в Фейсбуке, называется «Психологи-психотерапевты». И там часто задают вопросы какие-то. Ну, то есть я редко смотрю, читаю, вообще редко читаю Facebook. Но как-то раз мне показали оттуда сообщение. Там чувак пишет, что вот мне мама давит, что нужно уже иметь детей а я И девушка тоже хочет, но я понимаю, что я не могу, как-то мне страшно, вдруг у меня родится сын, а у меня не было никакого мужского воспитания, я не знаю, чему надо учить своего сына, меня никогда папа ничему не учил, я сам не могу ни розетку починить, ни научить сдержать скупую мужскую слезу, ничего такого не знаю». А девочку-то я еще как-то представляю, а мальчика не представляю, поэтому не хочу иметь детей. Ну, боже, ничего себе, какие установки жесткие. Ну и, конечно, ему там все пишут, тебе нужна психотерапия, но, в принципе, в этой группе любое сообщение 100 комментариев, 50 комментариев такие. Ну, 50 более какие-то мягкие, но ну, я не читал, честно говоря, внимательно комментарии, просто посмотрел парочку-несколько. Но я после этого задумался, что нет, конечно, идея э, для меня мужского воспитания в том, чтобы сообщить мальчику, что он вообще это глобально, как и девочка, имеет право на чувства и ничем не отличается, что там, если ты физически сильнее, это тебе не дает никаких дополнительных не ни преимуществ, не обязанностей, потому что в современном обществе, слава богу, мы все решаем не силой, а какими-то другими вещами. И... Да, в обществе, к сожалению, есть агрессия, но эта агрессия в основном как раз таки исходит из тех, кто в других каких-то установках воспитывался. И, ну, дальше мне никакого мужского смысле не давали. То есть мой дедушка просто бесконечно ворчанием и занудством мне что-то... И этого во мне очень много тоже. Я понимаю, что я детей, иногда мне удается с ними работать и их как бы чему-то научить. Именно тем, что я бесконечно длинную занудливую лекцию читаю. И в какой-то момент они понимают, что все, что угодно, лишь бы этого не было, я буду слушаться. И мне это тоже не нравится. Это, конечно же, лучше, чем Ора или что-то, но ну, с моей точки зрения. Вот, но все равно это не очень классно. Это не то, чтобы я принимаю их любыми, а начинаю что-то так. Короче, не знаю, насколько я ответил на твой вопрос, но мужское воспитание, женское воспитание я не вижу принципиальной разницы.
0: Ты ответил на мой вопрос и рассказал, какой ты отец. Еще ты на самом деле все время рефлексируешь да, на тем того, хорошо ли, что ты занудствуешь, или, может быть, надо... Ну, как Родительство — да? это
1: единственная сфера, в которой я, правда, стараюсь рефлексировать, потому ну... что есть люди, способные, которых с детства научили качественно рефлексировать свои чувства. Но, опять же, как вот мы, я уже говорил, адепты теории привязанности, и, как известно, тем, кто тоже интересуется этой теорией, есть надежный тип привязанности, который супер редко встречается, когда любящая семья, все друг на друга замкнуты, есть избегающие эти привязанности, очень спринты как раз среди мужчин, потому что мужчины учат с самого детства, то самое мужское воспитание, затыкать свои чувства про них, не говорить на них, не фокусироваться. И вообще ты мужчина, не будь за и не плачь как девчонка, что-то и, так, да, такое вот. И, соответственно, очень часто встречающийся у девочек. Как бы ненадежный тип привязанности другой, называется тревожно компульсивный как то вместе, да. Вот, когда, который формируется в том случае, если мама непредсказуемо себя ведет. То есть сегодня пожалела, завтра накричала, послезавтра отвела в сад. Что происходит, непонятно. Буду хорошим, посмотрим, что будет. А она все равно себя так ведет, буду плохим, а все равно на меня кричат. Что-то непонятное. В общем, вот такая, такой тип привязанности, который приводит к тому, что в отношениях человек бесконечно проверяет, что будет, если я.
0: А, скажи, пожалуйста, ну, ты то, не только в родительстве рефлексируешь. Ты э, начал, мы когда начали говорить, э, ты сказал про семейную терапию. Ну, то есть, э, давай так, вовлеченных отцов я знаю только тебя. про семейную терапию. Ну, кстати, я, может быть, знаю чуть больше людей, которые пользуются услугами семейного терапевта или медиатора, но это очень круто, и это, наверное, тоже очень осознанная штука. Вот что... Ну, давай так, не прям какие вы приносите конкретно проблемы туда, но какие группы сложностей твоих, да, это может решить? Вот именно как человек с твоим специфическим опытом. Очень
1: тонкий момент, потому что я думаю, что те вопросы, которые мы обсуждаем, никак не затрагивают глобальную трансгендность. Наш конкретно терапевт, он сексолог. И мы пришли изначально туда с проблемой, что мы вот не можем, потому что у меня, естественно, есть очень большая зажатость во всем, что касается интимных отношений. Мне тяжело достаточно как-то свое тело предъявлять даже себе и не чувствовать в этом месте разочарования а может, предъявлять кому-то еще, жене, это тоже тяжело. Но вот то есть мы сначала пришли с этим. И, но это уже наш там не первый совсем уже терапевт. Но глобально мы приходим, конечно же, с разными, и от этого мы очень быстро ушли в какие-то другие вопросы. Но вот я сбегающий типа привязанности, моя жена с тревожным типом привязанности. Естественно, у нас масса в связи с этим проблем – Который касается того, что ей не хватает, бывает, моего внимания, моей способности эмоционально вовлечься, а у меня метод чуть что убежать искать мне так тяжело, я не могу, все что угодно, я отвлекусь, я буду тут заниматься бытовыми делами, я побегу к детям, они, кажется, нас зовут. А, все что угодно, лишь бы не идти с тобой в близость. Хотя на самом деле я хочу пойти в близость, просто мне это так тяжело, что я лучше от этого убегу. Ой, да, я вроде же с тобой разговаривал два часа про то, что почему типа, тебе это не помогло. Я уже дал тебе много на прошлой неделе внимания. Ну, короче, вот такие примерно проблемы и все вокруг этого. То есть у нас очень уже сейчас мало идет конфликтов, которые не связаны с тем, что мы, ну, вот, совсем вот этим в общем.
0: А, слушай, это круто, но... мне а...
1: очень круто <связывая> <связывая> да,
0: Ну вот ты знаешь, это вообще это очень круто, потому что там есть два человека, которые видят какие-то проблемы, которые они вдвоем могут решить, они берут друг друга за руки и идут и как-то пытаются решить эту проблему. Они не, 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 не встают и улетают в Бразилию на полтора месяца. Это
1: глобальная цель <связывая> психотерапии нашей семейной в моменты стресса, в моменты проблем, в моменты конфликта брать друг другу за руки и идти друг к другу, а не разделяться, как первая естественная реакция. Мне так плохо, а мне тоже плохо. Это прям вот как собственно мы это раз разбирали. Это красный свет, желтый свет, тебе плохо, а мне тоже плохо. И зеленый свет, давай поговорим о том, как плохо тебе. Расскажи мне об этом подробнее. Вот, и как бы вот, вот, вот мы идем вот к этому.
0: Да ну, правда, вы очень крутые. Ну, послушай, правда, я вижу другие семьи. Я очень
1: ценю твоё отношение. Мне всегда очень приятно, когда ты говоришь, но глобально ты понимаешь, ты видишь, ты видишь ту картинку, которую...
0: Нет-нет-нет, смотри, давай так, я от тебя слышу фразу «семейная терапия». 90% моих знакомых пар с проблемами, я от них не услышу фразу «семейная терапия». А Джон
1: услышишь, наверное.
0: Да, нет, ну что я... я а Джон могу услышать. Я ему предложила пойти на семейную терапию, он меня послал а, на индивидуальную терапию. Мне запрещают тут ругаться матом, поэтому... При этом индивидуальная терапия тоже в основном уходит девочки мальчики мои знакомые, которые... Одинокие. Ну, одинокие, да. А некоторые вот сейчас меня стали спрашивать, меня почему тоже спрашивают часто какие-то контакты терапевтов, и вот сейчас иногда мальчики стали спрашивать, а так в основном ходили только девочки. Ну я при том что да, я против вот этой вот бинарной системы, но она вот так работает у нас в нашей стране, ну, потому мне что после мы... это
1: упирается вот в то, о чем я только что говорил. Мужчин научили избегать от своих чувств, на них не фокусироваться, а если внезапно начинаешь фокусироваться, там становится так тяжело это, что как бы хочется от этого отделиться еще дальше, чем до этого.
0: Но смотри, если говорить, сказать, словами современных феминисток, то гендерная социализация у тебя была по женскому типу. Но при этом то, что мы с тобой обсуждаем касательно чувств, ты тоже ну,
1: говоришь Нет, о том, у меня что-то... не было гендерной социализации никакого, никакого типа я дома, потому что, я же говорю, у нас в семье было вообще... Не... Ну, то есть мы все уходили от этого. Дальше, понятное дело, что была школа, но в школе же как бы, мне так может быть повезло, что у нас был такой класс, в котором не было вот этих вот ядерных группировок друг против друга, парни дружат с парнями и задирают девчонок, то есть как-то были достаточно все умненькие и нормальные были увлечения, какие-то типа кружок астрономии которые не, ф, не фокусируются на твоем поле. А потом, как я уже пошли какие-то там дискотеки или что-то такое, я просто все это игнорировал. Я в целом был такой ботаник, и меня это мало интересовало, и ну, там было много других занятий, внешкольных активностей, в которых как раз-таки мне, если что мама приводит примерно, вот я была вроде не такой плохой, вот я вам новые джинсы покупала, и на занятия разные возила. Ну, типа, да, очень хорошее. Это лучше, чем ничего, действительно.
0: Что ты сейчас пытаешься дать твоим детям из того, чего тебе не хватало самому в детстве?
1: Но они еще мелкие, как я уже говорил, у меня мало воспоминаний совсем таких вот детских, поэтому я не могу понять, что мне не хватало тогда. Я думаю, что я очень четко пойму, что мне не хватало, когда они станут подростками, и безусловно я просто буду максимально стараться узнать у них, как им что у них в жизни происходит. Мне это правда интересно. Мои родители очень сильно фокусировались на собственной жизни. Но еще были понятно 90-е. У всех жизнь очень сильно менялась. Был вопрос, как вообще выживать, что делать дальше. И э, сложно было фокусироваться им, я думаю, на чем-то кроме этого. Я не знаю, конечно, как будет у нас все из того, что сейчас происходит. И и будем же мыть в России или где-то еще. Посмотрим, что будет через 10 лет. Но я очень-очень рассчитываю на то, что как бы мы ни строили свою жизнь, мы будем фокусироваться на детских чувствах. Какое-то количество времени необходимое просто. Потому что хочется вырастить их без таких, как минимум, травм, как у нас. Хотя, конечно, это распространенная шутка. Все говорят, что детям все равно будет, что рассказать психотерапевту. не знаю, когда что.
0: А вот ш- что самое важное ты рассказал психотерапевту? Ну вот чем ты можешь поделиться?
1: Своему терапевту. Своему терапевту. <сосатес> Значит, меня, я не так долго наступлю в личной терапии, меньше года пока что. Много всего мы с ним работали, такого вот прям вот для меня острого. Но просто у меня довольно специфический тип терапии, называется АФС-терапия. Там такой подход, в общем, работа с частями. И я очень много узнал о своих частях внутренних, узнал, какие части у меня изгнанники, и я узнал вообще, что у меня есть те чувства, о которых я не доказался. Я пошел сразу на терапию на первом же нашем сеансе сказал, что я не знаю ничего о своих чувствах. Сколько мы на семейной терапии не работаем с этим, я все равно о них ничего не узнал. И мне очень мой терапевт помогает тем, что он меня как такой какой в темных туннелях моей внутренней какой-то жизни вводит, и мы очень много вместе там всего встретили. Могу сказать, что я что-то рассказал, потому что мы не обсуждаем с ним события и мысли, мы обсуждаем вот это чувство.
0: Ну, получается, главное, чего тебе не хватало, и что ты получил сейчас, это представление о чувствах. И на самом деле, я сейчас выступлю как диванный детский психолог, но, конечно, отсутствие воспоминаний детских это часто, потому что ну, нет связи с главным взрослым, и нет наполнения опыта чувствами и проговариванием.
1: Ну да, да. И я тоже с несколькими там, людьми разговаривал. Причем многие говорят, ну там да, вот у меня такое классное детство. Ну правда я ничего не помню, но вообще было супер. У меня такие клевые родители, и до сих пор с ними чудесные отношения. Я говорю, да, вы с ними обсуждаете. Ну они такие интересные. чувства мы не обсуждаем, близости у нас нет, но они такие клевые.
0: Ну, видишь, мы приходим к интересному выводу, что у нас в детстве не было не только заграничных поездок доступа к джинсам, у нас в детстве не было чувств. И, в общем, не было чувств вне зависимости от пола. —
1: Это точно. Нам повезло, что мы сейчас имеем привилегию чуть-чуть туда как-то копаться. Многие люди как вот не идут на терапию, и про это... Мне кажется, без терапии это невозможно разобрать.
0: Да, ну, видишь, ну тебе больше нравится с чувствами или без?
1: Знаешь, это сложный вопрос, с чувствами тяжело. Понятное дело, что я уже научился за многие годы хорошо жить без чувств, а сейчас я только учусь жить с чувствами. Пока что это довольно часто болезненно, и когда я внезапно в наших вот каких-то семейных разговорах э, понимаю, что мне так обидно, мне так больно, я в таком раздражении, а до этого этого не было, Потому что я просто не замечал это. Я быстро-быстро отвлекался какой-то активностью. Такой у меня был метод отвлекаться. Я начинаю там что-то делать по хозяйству, протирать пыль, перекладывать вещи, относить игрушки куда-то раскладывать. И вроде как отвлекся, разговор сам с собой сошел на нет, потому что его сложно вести в активности. И, значит, это не важно. А сейчас я сижу и прямо вот чувствую, как вот чувствую. В общем, это бывает не очень.
0: Um, да понимаю тебя. Но я, давай, я тебе честно скажу, мне кажется, лучше ну, активным быть в каком-то опыте, потому что тогда мы его хотя бы запомним.
1: Это правда.
0: И... И, И запомним, ну, таким цветным.
1: Активным и чувствующим.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, мы ну, не исчерпывающе, но много поговорили. Спасибо тебе за то, что ты делишься опытом. Спасибо тебе за вот этот прекрасный инсайт про детство без чувств, потому что, в общем, наверное, что-то, что я пытаюсь для себя исследовать в этих подкастах, это, ну, откуда мы пришли, вот, чё, чего, что глобально было не так в нашем детстве. И вот одна интересная штучка нарисовалась. Спасибо тебе огромное, и до да чего, и не все, и спасибо, потому спасибо что... Тебе. Это... Мне было
1: очень приятно и интересно.
0: И мне было безумно интересно, и мне кажется, что о таких вещах даже анонимно говорить это смело, потому что это такое внимание чего-то... Ну, не знаю, у нас очень много в России и многие вещи считаются сакральными. Вот ты поделился со мной сакральными вещами.
1: Подкаст сакрального.
0: Ты знаешь, это подкаст про травму. Мне кажется, что в поры его так и назвать. <св Bay'd> Спасибо тебе большое.
1: Пока. Пока.